1: Bien, buenos días América, conversamos con Marcos Antonio Ramos Él es historiador, clérigo y también teólogo para hablar del impacto que tienen las declaraciones y las manifestaciones del Papa Francisco alrededor del mundo También conversamos con Diego Santos Caballero consultor digital a propósito de los fake news y los perfiles falsos en las redes sociales ¿Cómo podemos identificarlos? En nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno, nos acompañó Yadira Sánchez, cofundadora y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Poder Latinx. Latinx ha lanzado una galería virtual para motivar a los jóvenes a votar durante estas elecciones de medio término. En los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol, de las grandes ligas y varios temas alrededor del mundo deportivo, como lo que está pasando con Tiger Woods en estos días, Cowboys que lidera la lista de los clubes más caros del mundo, Tour de Francia y otros temas que usted va a escuchar a continuación. Tras la llegada al poder de los talibanes en Afganistán y la salida de los militares estadounidenses, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, comenzó una operación secreta para encontrar al líder de la organización terrorista Al-Qaeda, Aymar al-Zawari, quien por años había evitado volver a ese país y se creía que se había establecido en Pakistán. En nuestra página Univision.com, así mató Estados Unidos a Aymar al-Zawari
3: gobierno de Estados Unidos no tendría prisa en desmantelar Quédate en México por temor a una avalancha de migrantes. Funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad, el principal foro del presidente para toma de decisiones, teme que el desarme del programa de protección del migrante MPP, por sus siglas en inglés, desencadene una crisis sin precedente en la frontera entre México y Estados Unidos.
1: Mientras los equipos de rescate redoblan esfuerzos por conseguir a personas desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que ha dejado al menos 37 muertos en Kentucky, otra ronda de tormentas y vientos podría complicar más las tareas de socorro.
3: Y en materia política, escuchen esto. Ni Biden ni Trump. Encuesta revela que los votantes quieren nuevas alternativas de cara a las elecciones de 2024. La última encuesta de News Nation y Decision Desk HQ arrojó que la mayoría de los estadounidenses no quiere que el presidente Joe Biden y su antecesor Donald Trump se postulen para las elecciones presidenciales de 2024. Según el sondeo, el 60% no quiere a Biden pero el 50% no quiere a Trump.
1: Nos vamos a Nueva York. Desamparados ahuyentan a turistas de parques en Manhattan. Desamparados inyectándose o vendiendo droga, o bien ahuyentando a turistas, son ya parte de las escenas cotidianas que se viven en varios parques de Nueva York. Realizan un recorrido por estas áreas que han sido invadidas y se las mostramos en univision.com sección Nueva York.
3: Al menos un muerto y cinco, heridos, y cinco heridos tras tiroteo en un complejo de departamentos en Washington, D.C. El Departamento de Policía Metropolitana señaló que el tiroteo ocurrió alrededor de las 8:30 y 30 de la noche hora local el día de ayer. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las personas que resultaron heridas.
1: Es noticia en el sur de la Florida que encuentran paquetes de cocaína valorados en 2 millones de dólares en los callos y avisan a la policía. Los oficiales de la oficina del sheriff dijeron que unos buenos samaritanos los llamaron al descubrir la droga empaquetada a la orilla de la playa. Pesó 126 libras y está valorado en casi dos millones de dólares.
3: Suspenden audiencia del periodista guatemalteco José Rubén Zamora y embargan cuentas de El Periódico. La detención el viernes del reconocido periodista, premiado por sus publicaciones sobre corrupción, ha suscitado la condena internacional como un acto contra la libertad de prensa.
1: Bien, vamos a conversar con nuestro próximo invitado, se trata de Marcos Antonio Ramos, historiador, ensayista, clérigo y también pues debemos mencionar que es teólogo. Muy buenos días, ¿cómo está señor Marco Antonio? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Buenos días y deseándole a todos ustedes y a su radio audiencia las cosas buenas de la vida.
1: Muchas gracias. Quiero ponerlo en contexto porque desde bien temprano hemos recibido llamadas de nuestros oyentes y hemos colocado una pregunta del día como lo hacemos a diario en este programa, pero lo estamos direccionando a la opinión de la audiencia con referencia al Papa Francisco y a episodios que han ocurrido recientemente, como, por ejemplo, no señalar a Rusia como un invasor en medio del conflicto con Ucrania o la relación humana que tiene con Raúl Castro. ¿Cómo debemos leer nosotros las palabras del Papa Francisco, Marco Antonio? Porque muchas personas no están conformes con que el Papa sea quizás eh, poco directo con lo que está pasando o, o lo que viven muchos pueblos en este mundo.
4: Es muy difícil poder estar eh, en la mente o tener acceso a aquellos que asesoran a, a un pontífice de la Iglesia Católica que es al mismo tiempo jefe del esta, de estado, ¿no? Porque es jefe del Estado Vaticano, pero debemos tener en el, vamos a decir situar en el entorno de todo esto el hecho de que hace unos años se celebró en La Habana una reunión por primera vez entre el Papa de Roma o el, el obispo de Roma y el patriarca de la Iglesia Rusa. Y que aquello fue concertado por el gobernante cubano eh, de, de aquella época y líder para todavía una generación de revolucionarios, como quiera que le llamemos, Raúl Castro. Y que desde entonces pues, me imagino que la relación eh, personal, por usar la palabra, pues existe. Y ahora ha acudido a eso en su declaración. Que eso, por supuesto, no, no va a ser interpretado positivamente por mucha gente, pero. Eh, puede tener relación con el esfuerzo del Papa de acercarse a la iglesia rusa, que generalmente ha tenido pésimas relaciones con la iglesia romana. Así que eh, ahí estamos, estamos en la situación de, de la, vamos a decir, personal ¿no? que, que el Papa menciona y además eh, coincide con el estilo eh, del, del actual eh, pontífice romano eh, en sus relaciones con ciertos estados en los cuales él solamente da opiniones algo generales o trata de evitar ¿no? tener que definirse en asuntos que él considera controversiales para la diplomacia vaticana y para la iglesia que está establecida en esos países.
3: Marcos Antonio, el Papa Francisco se ha caracterizado por ser un hombre, no sé si sea bien calificarlo de avanzada o calificarlo como progresista, porque sus declaraciones han sido bastante polémicas. Incluso en las últimas horas, los últimos días, eh, vimos cómo eh, se dirigió eh, en contra de, con sus acciones, en contra de una línea bastante radical del catolicismo, el Opus Dei. Incluso los vetó de que llegaran a ser obispos y se habla de un cambio, de que podría depurar la iglesia de altos cargos de, del Opus Dei. Y pues sabemos que el poder que tiene, no solo en la Iglesia Católica, en el propio Vaticano, eh, el, el Opus Dei. ¿Qué puede significar esto?
4: Bueno, eh, el Opus Dei también es polémico, ¿no? Es decir, hay una línea de oposición al Opus Dei que ha realizado una gran labor, es decir, eh, independientemente de opiniones que se, ve, eh, se puedan emitir sobre el Opus Dei, y yo debo aclarar que no soy católico romano, pero el, el Opus Dei eh, tiene mucha fuerza Muchos católicos importantes han estado, eh, vamos a decir, en cierta oposición al opus dei, creen que el opus dei tiene demasiado poder y la Iglesia Católica pues está, eh, vamos a decir, observando la situación. Y digo la Iglesia Católica porque el Papa es la Iglesia Católica en gran parte, es decir, aunque hablamos de colegialidad, hablamos de colegio de cardenales, hablamos de, de los obispos, todo eso es importante, pero el Papa tiene la última palabra. Y, y si el Papa quiere tomar medidas contra el Opus Dei, no creo que haya forma alguna de, de detener eso. Así que en estos momentos, eh, sí, eh, pueden producirse acontecimientos difíciles de predecir la forma en que se llevará a efecto esa, vamos a decir, esa reforma o esa limitación del poder del Opus Dei. No lo sabemos, pero sí parece que algo de eso está al ocurrir.
5: Doctor Marcos, eh, um, yo, yo y, y seguro la audiencia nos preguntamos en qué momento cruza el Papa el, su, su tema teológico a la política. O sea, hay una línea muy delgada ahí y él, aunque es progresista y tiene muchas declaraciones polémicas, ¿usted qué piensa de eso? O sea, eh, ¿la teología llega hasta la política y afecta a muchos dirigentes?
4: Mire, la, la palabra teología es el estudio, vamos a decir, de Dios, el estudio de, de la divinidad, el estudio de una serie de cuestiones, pero la política ha estado presente a través del tiempo. Es decir, si nosotros vamos a la historia de la Iglesia, ahí está la política presente. La política ha estado presente desde épocas remotas es decir, desde al menos desde el siglo IV y tal vez desde antes ya ha habido una relación entre las eh, la parte institucional de la iglesia en este caso estamos hablando de la iglesia de Roma y la política de, del Imperio Romano la política de los distintos de las distintas monarquías y estados después hasta eh, bueno no estados sino eh, las monarquías voy a repetir la palabra y después cuando viene la creación de los estados nacionales más adelante pues también y en muchos eh, cuando la iglesia está unida al Estado ¿cómo se puede separar la política de la teología? Pregunta que yo hago porque en realidad es algo que habría que contestar eso es imposible, es decir que la política está ahí, eh, eh, puede ser que después eh, se advirtieron los peligros de todo esto y se ha ido modificando pero eh, ¿cómo puede el jefe de un Estado eh, como en este caso el Estado Vaticano apartarse de la política? Esa claro, la Marcos Antonio,
1: los... y y me queda un solo minuto, pero eh, eh, me parece muy interesante el punto que acabas de mencionar, porque justamente el Santo Padre también descalificó a quienes le acusan de ser comunista y señaló directamente a ciertos grupos de medios de comunicación muy ide 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 perdón, ideologizados, eh, creo que lo dije bien, pues bien, bien, con bien. referencia a sus declaraciones. Y es que, como usted dice, es muy difícil esa línea tan delgada, ¿no?, cuando se trata del líder de la Iglesia Católica referirse a los hechos de terror que están viviendo muchos pueblos en este mundo.
4: Bueno, ahí está la posición personal de, del Papa. En, en cada caso, asunto muy complicado porque habría que ir eh, analizando cada situación. El Papa, uh -huh. yo la palabra, si es progresista, si es socialista, si es esto, si es aquello, yo no, no voy a decirlo porque a veces esto se, se confunde aún más la situación, pero no se trata de un Papa que pueda ser considerado conservador. Y entonces ya eh, uh -huh. en, ese, en ese contexto estamos viendo sus declaraciones, que a veces las entendemos bien, a veces no las entendemos bien eh, uh -huh. porque requieren eh, más especificidad ¿no? para poder uno sí. llegar a una conclusión.
1: Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero le agradecemos enormemente los minutos que nos ha dedicado el día de hoy, Marcos Antonio Ramos él es clérigo y también pues, teólogo, nos acompañó en este programa Juan Carlos, ¿tú no dabas temas falsos?
3: ¿Yo qué, Andreina? No, no, venga, que me alcanzó a, me, me alcanzó usted a asustar con su pregunta. ¿Que yo qué?
1: ¿Usted da temas falsos?
3: ¿Cómo así si yo doy tema? ¿De qué tipo de temas me habla?
1: A mí no me, no me esté pelando los ojos de esa manera. No, no,
3: no, no, es que las gafas se ven los ojos abiertos, pero no, yo, yo con el miedo que le tengo a su merced <risa> están cerraditos suaves. ¿De, de qué Mira, temas no. me habla? Bueno, ¿Si comparte información falsa?
1: No, pero es que no, yo no quiero hablar de información porque usted es un periodista serio. Ajá. Yo, yo hablo de temas falsos.
3: Andreina, yo todo lo que doy procuro verificarlo, procuro okay. tener la certeza de que estoy compartiendo, que estoy informando, mm -hmm. así sea chisme, porque a los hombres nos gusta el chisme también y si no nos gusta nos divierte... Uh -huh. procuro que, que sea comprobable.
1: Ok, bueno, vaya tema el que traemos el día de hoy porque ya está con nosotros nuestro próximo invitado, él es Diego Santos Caballero, consultor digital, y está con nosotros para hablar justamente, Diego, de cómo reconocer una noticia falsa en internet. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Hola Andreina, hola Juan Carlos, ¿cómo están?
1: Muy bien. Vaya que a veces es difícil saber si es cierto o no lo es. Sobre todo cuando lanzan eh, perfiles donde dice murió fulano de tal. Yo me he encontrado muchísima gente que sigue este tipo de cuentas y sabiendo que comparten información falsa, la gente sigue apostando a ello. Yo eso no lo entiendo. Pero vamos por parte. ¿Cómo identificar una noticia falsa en Internet, Diego?
6: Pues mira, uno creería... Que los seres humanos tenemos un criterio lo suficientemente desarrollado para saber que una noticia pues, se ve, se lee o suena rara, pero no es así entonces hay una serie de recomendaciones que si bien uno se las dice a la gente la gente no le hace caso a uno pero la primera es ir a un medio tradicional en el caso de los Estados Unidos pues uno va a las principales cadenas hispanas eh, televisión, univisión, eh, en el caso pues si, 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 si quieren ir a medios de comunicación eh, eh, de, de hablan inglés pues uno va al New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, si es en Colombia pues el tiempo, el espectador y demás y ahí uno ve si esa noticia está en esos portales o no, si esa noticia está en los portales pues es muy probable, altamente probable que sea verdadera y si uno empieza a ver que esa noticia pertenece a un portal de dudosa reputación o que consulta muy poquitas personas o que es muy poco conocido, uno sí tiene que dudar de eso y esto sobre todo pasa cuando uno recibe noticias por cadenas de WhatsApp lo primero que tendría que hacer uno es verificar en medios tradicionales, esa es la primera, esa es como la primera la primera recomendación
3: Diego, la discusión que parece eterna es, ¿qué se está haciendo desde las propias redes sociales? porque está comprobado que nosotros los seres humanos en esta nueva vida del 2.0, pues pareciera que tenemos más rápido los dedos que el cerebro, salimos a retuitear, a republicar cualquier cosa que nos exacerba eh, el, los odios o las pasiones, pero desde las redes, estos gigantes tecnológicos, ¿usted cree que hay una voluntad por lograr un cambio para que no caigamos en estos engaños?, Facebook, Twitter han hecho un esfuerzo
6: muy grande, no solo en, en, en inversión de personal, sino en inversión tecnológica para combatir las noticias falsas, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de una red social como Twitter, que tiene 500 millones de trinos por minuto, es muy difícil hacer un control de todo lo que está pasando, y pues ya estudios sociológicos y estudios universitarios apuntan a que el comportamiento humano es validar lo que uno cree que es cierto, ya la, la, la verdad pasó, es que eso es otro tema de discusión, no pero ya la verdad pasó a ser como un tema secundario y hoy en día lo que buscamos las personas que estamos en redes es validar las posiciones sobre las que nosotros nos hemos asentado. Entonces, la posibilidad de que proliferen las noticias falsas pues es mucho más alta, porque si yo mañana soy, por ejemplo, una persona que está en contra del gobierno colombiano y recibo mucha información que ataca al gobierno colombiano, lo que voy a hacer es darle retweet sin importarme si es verdad o no. Eso pasó en Estados Unidos o está pasando en Estados Unidos con todo lo que fue el gobierno Trump, con lo que es el gobierno Biden y demás. Entonces creo que estamos entrando en una nueva era de la información.
5: Diego, eh, uh, cuando yo hablamos de fake news, a mí inmediatamente me, me recuerdo a Donald Trump y a su administración, ¿no? parece que él puso de moda esta, esta pala estas dos palabras y cuando ibas a los medios de comunicación veías claramente que el fake news que él decía estaba en un lado y luego del otro medio de comunicación decía otra cosa, entonces es difícil para la audiencia normal, para el público generalista identificar cuál es el fake news cuando se trata de un mandatario político o de un gobierno, ¿no?
6: eso es totalmente cierto lo que estás diciendo y cada vez se vuelve más complejo el saber qué es verdad y qué es mentira entonces eh, aquí ya lo que tú tienes que recaer es en, 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 en el estudio que tú hagas de las cosas en tu nivel de educación en... en... En, en cómo te informas, por ejemplo, una persona que ve Fox News, pues claramente tiene una manera de pensar, y otra persona que ve CNN tiene otra manera de pensar, yo, yo recuerdo que los meses antes de la elección, de las últimas elecciones en Estados Unidos, yo veía CNN, yo soy muy CNN, y a mí también me pareció que CNN se excedía en el cubrimiento negativo hacia Donald Trump, tanto así que yo entonces empecé a pensar ¿será que estos ya se fueron hacia el otro lado extremo y están dando una información que es completamente parcializada. Entonces, se ha vuelto más difícil en temas políticos discernir qué es verdad y qué es mentira.
1: Mm. A ver, Diego, hablamos por una parte de las noticias falsas, fake news, pero por otra parte hablamos de los perfiles falsos. Y es que los perfiles falsos Uf. no solamente en muchas ocasiones tiene la intención de ofrecer noticias falsas, sino también puede ser mm, o delinquir dentro del propio sistema de redes sociales. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que un perfil es falso allí en el Internet?
6: Normalmente un perfil falso no tiene muchos seguidores. Y lo que hace es replicar y uno va encontrando... Si uno hace un estudio juicioso, uno empieza a encontrar que, por ejemplo, la cuenta de Juan Carlos Aguilar X después tiene otra cuenta que es Andreina, no sé qué tal, están replicando el mismo contenido y ustedes tienen, pues no ustedes, esos perfiles tienen 20, 15 seguidores y siguen también a muy poquitas personas, eso ya es el, la primera bandera de alerta de que se trata de un perfil falso. Otro, de los, otro de, los, de, los, de los componentes que nos apuntan a que puede ser un perfil falso es que su creación es relativamente eh, reciente, es decir, hace un par de semanas, hace un par de meses, ya un par de años ya esas cuentas no sirven. Entonces, uno lo que tiene que ver es número de seguidores, personas a las que siguen y fecha de creación y hacer como una lectura del perfil de ese, de ese perfil falso, porque ahí uno empieza a detectar inconsistencias. Es una persona que no interactúa, que no da likes, que normalmente no tiene una foto, que no pega nada con el contenido que está subiendo. Entonces, tú no lo puedes saber a ciencia cierta, pero sí hay unos indicadores que sí te dicen, ojo, porque este puede ser un perfil falso. Diego,
1: ¿y y que, da, que no colocan fotos también?
6: Los que no colocan fotos, yo ya los doy. Yo, yo no yo los... Yo, yo no los ni los leo, ni los sigo, los bloqueo, porque una persona que me pone una foto ya
3: me genera desconfianza. Pero eso, eso que plantean en este momento desde Twitter eh, es relativamente fácil, pero encontramos ciertas publicidades en redes sociales como Facebook y le confieso que yo me sentí un tonto de tamaño mayor el día en que caí en una estafa. Eh, estaba buscando por Internet un iRobot este aparatico para barrer la casa y resulta que en Facebook inmediatamente me aparece una publicidad con una página web y todo Diego, a la que yo entro y tienen todos los modelos y el costo y con un descuento que era interesante y fui y compré 30 minutos después la página ya no existía al menos desde mis buscadores no aparecía y logré recuperar el dinero gracias a la, a la tarjeta de crédito, si no hubiera perdido 600, 700 dólares.
6: No, eso, eso ya es más difícil. Ahí la recomendación es compre siempre en una tienda que tenga un reconocimiento y una reputación, así sea un poquito más caro. Eh, un Costco, un Walmart, un, no, no sé, un J&R, todas esas tiendas que sí, puede ser un poquito más caro, pero le dan a uno la certeza y credibilidad de que está comprando desde, desde un outlet, que, o que, que salga que, con que... la caja en la mano sí, sí, pero fíjense lo que le pasó lo que le pasó a un, a un deportista influenciador muy famoso aquí en Colombia que se llama Tatán Mejía eh, que está casado con otra gran influenciadora que se llama Maleja Restrepo él se le quebró su tableta se le creó su su, su tableta de, de Apple y la, di, dio también un descuento de una página en Instagram y compró la tableta le enviaron la tableta y cuando abrió la tableta era una tableta de quesos, una tabla de quesos.
1: <risa> ¿Qué
6: es eso? Yo no había escuchado eso. Sí, eso oh, le pasó, Dios. eso está en las historias de Tatán Mejía y, y estamos hablando de un tipo que se mueve muy bien en redes sociales, o sea, aquí cae todo el mundo. A mí recientemente, pues esto no es que yo comprara, pues me, 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 me estafó un, 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 un joven... Que me llamó un día y me dijo, oiga, esta marca quiere que haga contenido, yo hice el contenido para la marca, él le cobró a la marca y después se me desapareció y lo busqué y denuncié y el tipo resulta que ha estafado a no sé cuántos influenciadores en Colombia, tiene hasta, y tiene casi 20 denuncias en la fiscalía, entonces... Los... Es todo absurdo, pero uno cae, o sea, hasta, hasta supuestamente el más
3: experto caemos en estas vainas. Se me acaba de quitar sí. un poco el ataque de pena que tenía por haber confesado, no. que a mí también me estafaron. ¿Se
1: limpia usted con, con una tradicional? ¿Es lo que? anda usted
5: buscando un robo para que le limpie la casa? Yo no sí, sé o sea, qué vagancia, eso sí, qué vagancia. vagancia. total. A mí me pasa, por ejemplo, con, muy frecuentemente con amigos, por ejemplo, en Facebook, que, que es que nos, nos clonan las cuentas y, y tenemos pocos seguidores. Yo soy una persona que tengo muy pocos seguidores y, y, y me comunico con la familia y amigos, pero es que han, eh, me han clonado la cuenta y han hablado con mi familia y mi familia se ha dado cuenta que no soy yo por la forma de escribir o de comunicarse y le han pedido dinero. Entonces, eh, eh, y, y lo veo mucho cada vez más. Eh, pero no tú sé... sabes,
6: tú sabes, tú sabes, tú sabes por qué te clonan. A, 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 la, 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 el principal mecanismo para que entren y te puedan clonar, bien sea tu WhatsApp o tu... O tu los WhatsApp es más difícil, pero tus redes sociales, es que te mandan un mensaje desde Instagram, eh, desde WhatsApp donde dicen tu cuenta de Instagram acaba de ser no sé qué, para verificar, haz clic acá o no sé qué, no sé cuánto, tienes que hacer clic acá para verificar si eres tú. Y uno, ingenuamente, hace clic y ahí es donde se meten. Uno no, no tiene que abrir ningún enlace de una de una de un, de un número que reciba... O sea, uno no tiene que abrir ningún enlace de una persona que le envía algo por WhatsApp que uno no lo conozca. La eso recomendación es, eso es la, ir
1: directamente a la aplicación. Esa,
6: esa es la regla número uno, porque la aplicación además te dice, nosotros no nos comunicamos con usted nunca por WhatsApp. Nosotros le enviamos hasta un correo. Y en los correos, uno siempre que recibe, usted le debe a la Diana, usted le debe al IRS tanta plata, usted no sé qué, por favor haga clic acá. Uno tiene, lo, antes de hacer clic, porque eso asusta, tienen que ver la dirección. Y en la dirección, normalmente ellos ponen eh, IRS arroba. Username, IRS, no sé qué, no sé cuánto, pero no tiene la terminación que tiene el IRS. Lo mismo pasa con Instagram, con LinkedIn, o sea, cuando Instagram te escribe, la terminación del correo es Instagram.com, LinkedIn.com, Facebook.com, y ellos, ahí sí, es un correo de ellos, pero nunca abras algo sin antes verificar la dirección, porque la dirección es la que te dice, esto es esto es spam o esto es un virus que me quieren meter para, ¿Es que para hackearme
1: y si usted le debe al vecino, pues no le conteste el mensaje. Y ya se acabó. Diego, No le paga, un no
6: le paga al vecino.
1: Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Chao, hasta luego, un abrazo.
1: Ahí escuchábamos eh, qué buena conversa con Diego Santos, eh, caballero, consultor digital, hablando de fake news y hablando de los perfiles falsos allí en las redes sociales donde, por lo general, estamos muchísimo tiempo al día.
5: El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
1: Y estamos felices de tener este segmento como todos los martes y de recibir a Yadira Sánchez, cofundadora y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Poder Latinx. ¿Cómo estás, Yadira? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Gracias, gracias a ustedes por tenernos en esta mañana. Creo que es oportuno comenzar hablando, ¿qué es Latinx? Uh, el término o la palabra Latinex reconoce las diversas identidades dentro de nuestra comunidad a latina, incluyendo las mujeres latinas, miembros de la comunidad LGBTQ, uh, afro-latinos, mm -hmm. uh, debido al trabajo que nosotros hacemos en nuestra organización, uh, basada en la creación del poder electoral, nosotros estamos tratando de atraer uh, el, comprom el, uh, el compromiso de los jóvenes, en nuestra organización usamos el término latinés al igual que latinos, de verdad dependiendo en el, eh, del medio, en el, el lugar donde estamos usando el término. Por ejemplo, lo usamos con los jóvenes en las escuelas, en lugares um, de... de uh, a grupos con uh, también justicia social, uh, muchas personas que son progresistas usan el término para incluir, pero no para dividir. So Yadira, dicho esto, y estamos aquí porque Poder Latinx ha lanzado
1: una galería virtual para motivar a los jóvenes a votar durante estas elecciones de medio término. ¿Cómo se realiza y cómo están llevando este propósito
7: a los jóvenes en este país? Sí, sí. Poder Latinx somos una organización de justicia social y cívica dedicada a empoderar a nuestra comunidad para construir poder político y generar un cambio uh, en, en las vidas de nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades. Y nosotros trabajamos en tres estados, en Arizona, en Florida y en Georgia. En, esta, en nuestra organización entendemos la importancia de votar todas y cada una de esas elecciones. Y por esa razón, durante el, todo el año, uh, nosotros adelantamos una campaña de registro de votantes. Así que en estos momentos, nuestros equipos, no ahorita, porque es muy temprano, en, en, actualmente estamos uh, uh, registrando a, nuestro a nuestra comunidad en esos estados. Y también vamos a seguir um, hasta el final de, de, del, del día de la elección y así Uh, también tenemos una campaña para promover la participación de la comunidad latina en los procesos electorales y que lleguen hasta los centros de votación.
3: Yadira, este empoderamiento de estos grupos, estos segmentos de la población, eh, ¿estarían encaminados precisamente a que entiendan que no importa ser una minoría, podemos ser determinantes en un cambio a la hora de votar?
7: Sí, eso es, es actualmente lo que estamos haciendo. Nosotros hablamos directamente con nuestras nuestros, nuestras comunidades y les recordamos que nosotros somos 32 millones de electores en este país. Tenemos un tremendo poder, uh, tenemos poder político. Si lo usamos, 44% de esos 32 millones son millennials o genteers. Y de, de nuestro electorado sabemos que... El, la edad promedio uh, es 30 años. So, la verdad es, es mucho poder que especialmente los jóvenes latinos tienen en este país.
5: Yadira, y Latinx, yo pude ver eh, los vídeos y la galería que tienen tan, tan espectacular y cómo empoderan a toda la gente y, y motivan a, que, a, a las votaciones con, con este arte, ¿no? Eh, la fotografía, la pintura y utilizan artistas para,
7: para que la gente pueda votar y que animarlos. Sí, acabamos de, de lanzar este año uh, la Galería de Colores y esta Galería de Colores destaca el trabajo de los artistas locales um, y, y que se conocen en, en transmitir un, un mensaje de justicia social para nuestra comunidad a través de su arte y de esa manera nosotros podemos empoderar la comunidad latina y de verdad también... Um, conectarnos con ellos en una forma diferente. Si ¿sí? nosotros hablamos, las mismas personas, también eh, da, damos el mismo mensaje. A través del arte, ellos pueden um, visualizar. Uh, hemos visto que hay mucho, mucha historia en arte, hay mucha política en arte. So estamos muy, muy emocionados de la Galería del Arte Virtual, que es la, la segunda para agregar, porque ya hemos hecho eso Uh, una vez en el 2020 y 2020 para la elección pres presidencial. Y la, la galería también integra la música, obvio, en nuestra cultura. Uh, son, todos, uh, Latinx, son todos artistas latinex, son todos artistas de la comunidad. Uh, so les les los invito a que la visiten en nuestra página, a poderlatinex.org, a uh, diagonal galería de colores 2, número 2.
1: Yadira, fíjate, por experiencia propia te, te cuento que mmm, veo que el proceso para convertirse en ciudadano en este país ha cortado sus tiempos. Parece que todo va como mucho más rápido y no sé si el propósito central es que más personas tengan la oportunidad de votar en estas elecciones de medio término. Y cuando eso ocurre, pues sabemos que las votaciones en este país son muy diferentes a las que veníamos acostumbrados en nuestros países. En el caso de una persona recientemente hecha ciudadano en los Estados Unidos, quiere saber cómo inscribirse o cómo votar en su localidad, ¿ustedes pueden ayudarlos en eso? Es decir, a introducirse en este mundo de, de
7: votantes. Sí, tienes mucha razón y es, es, es la realidad de nuestra comunidad. Yo ayudé a mis padres, a los dos se hicieron ciudadanos después de 20 años en este país ah, sí. y navegar el sistema no es fácil, uh, pero tampoco no es complicado y para eso nosotros estamos trabajando cada día para facilitar el proceso. So, si ustedes visiten nuestra página de web, ahí hay un link donde se pueden registrar. Es muy facilito nomás el nombre, la dirección y siguiendo lo, la, las instrucciones página a página. También como les expliqué, um, nosotros tenemos grupos, uh, no, nuestro equipo está en las en los supermercados, están en los car wash, están en las lavanderías, donde está nuestra comunidad, uh, las gasolinas, uh, tratando de, de, de confirmar que estén registrados, y si no, facilitando el proceso y registrándolos en, en el momento. Pues si están en esos estados, nos están oyendo, nuestros equipos andan ahorita en, en, en el campo, como les decimos, en, en las calles de nuestras comunidades, registrando uh, a nuestra gente.
5: ¿Cómo, cómo ves tú en tus generaciones porque Latinx para mí es una nueva onda ¿no? de los de los inmigrantes de esos hijos que han nacido aquí y antes eran conocidos como hispanos pero ahora la, el movimiento Latinx es muy fuerte cómo tú y ustedes eh, um, seducen a los votantes más mayores latinos para que sepan cuál es el poder de la votación
7: y educándolos en el, en el término, explicando qué que el, que el significado es. es como dije, es, es más ser inclusivo que dividido. Y la verdad es generaciones. Si hemos visto, no, no hemos hablado, no hemos... Um, se han referido de nosotros como hispanos, como latinos, como chicanos. Hay muchos términos que hemos usado. Hubo un punto que nos decían latín. Uh, ni latines ni latinos eh, yo digo en mi opinión que es generaciones que van a seguir usando diferentes términos um, y es parte de una diferente generación pero también al mismo tiempo yo pienso que el término es, 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 debe de ser usado para unirnos como nos, nos quiéramos llamar todos somos latinos, todos somos um, de, de, de herencia uh, uh, americana seas de, del Caribe o seas de Sudamérica pero nosotros lo usamos por ese motivo para conectarnos más con la juventud. Yadira,
1: muchísimas gracias por traernos estas noticias y esta ventana abierta para todos los jóvenes que desean pues, votar en este país. Ya sabemos que para allá voy a llamar para que me enseñen unas cuantas cositas de las cuales tengo duda. Gracias, gracias Yadira. Un abrazo. A ti, a ustedes. Gracias. Que tengan una buena mañana. Seguro, allí escuchábamos a Yadira Sánchez, cofundadora y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Poder Latinx en nuestro segmento. Como todos lo hacemos en los martes a esta hora, Unidos somos uno.
0: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: Y ya estamos listos para saludar a Aldo Sánchez en el Contacto Deportivo. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Andrina? Un placer eh, saludarte como siempre, al igual que Tatiana, mi estimado George, a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Eh, pues ya listísimos, no es lunes de resaca deportiva, pero aún así tenemos muchísima <risa> información.
1: <risa> sí, señor, el béisbol de las grandes ligas, una de nuestras pasiones, eh, Aldo, y definitivamente qué bien le está yendo a los equipos de Nueva York. Mis Marlins cayeron, los Doyers ganaron. Vaya, cuéntame qué pasó en la jornada de este lunes.
2: Sí, así es, a comparación de lo que tuvimos el resumen de la jornada dominical, bueno, ayer no estuvo tan movido, Reitero, en comparación, pero sí, algunos resultados eh, destacados. Eh, fue el eh, conjunto de los Maryland que pierde 3 por 1 frente a los Reds. Y bueno, ya, ya lo había dicho, ¿no? Eh, más bien es noticia cuando le ganan a los equipos de Nueva York. Nuestro compañero Max Pérez ha de estar re regocijándose de felicidad porque los Mets 7 a 3 le ganan a los Nationals y también los Yankees 7 a 2 a los marineros de Seattle. Ya en otros resultados, los Orioles de Baltimore le pegan 7 por 2 a los llaneros de Texas. Y finalmente, en un partido sumamente interesante, para mí fue de los más destacados, los Red Sox, apretadísimo. Tres por dos le ganan a los Houston, Houston perdón, Astros. Finalmente, Los Ángeles Dodgers impusieron ocho carreras, nada más a dos, frente a los gigantes de San Francisco. Pero ahora, ¿qué, qué es eh, buena nueva? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo en la MLB? Pues bueno, seguimos con la novela de uno de los mejores jugadores de los últimos años y precisamente del último año en la MLB. Juan Soto eh, sigue acaparando reflectores en, este, en estos movimientos, ¿no? Ya el jugador de Washington, ya lo pretenden oficialmente tres novias, pero bueno, por ahí le siguen saliendo otras, por ahí le, 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 lo vienen rechazando de otra manera. ¿Y con qué me refiero a novias? Para que no se lo tomen al literal, no, no es cuestión amorosa, sino que tres clubes, eh, son los que pretenden a este jugador. Y ahora Chicago también se, su, se suma a todos ellos. Entonces estamos con Chicago, los Cardenales y también los... Eh.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por
3: Diageo, America's New York, New York.
2: Eh, Dodgers son los eh, tres equipos que más fuertes están en cuestiones de ofertas económicas. Habrá que ver si el jugador de Washington termina por declinarse por alguno de estos tres. Yo creo que sí vamos a ver al eh, buen Juan Soto eh, militando. En otro equipo para la siguiente temporada
1: Además Aldo tiene una fecha tope como es eh, Costumbre sí. en las eh, etapas Y en las épocas eh, sería el 3 de agosto ¿no? O sea que ya no queda nada de tiempo
2: Hoy no, de hecho hoy precisamente En punto de las 6 de la tarde Tiempo del Este eh, Ya es el, el último horario como Para definir eh, qué jugadores Se van a cambiar y qué jugadores pues, Se van a quedar en sus respectivos equipos Ahora sí que si hay una transacción por Juan Soto Sería de último minuto
1: Uh -huh. y además él ya ha dado declaración y dice quiero que lo que vaya a pasar pase ya está como sí. muy ansioso
2: sí, como que ese que pase ya y ya, ya quiero definir mi futuro es como, ya por el amor de Dios alguien denme una oferta eh, pues jugosa, pero no sí. la, la, la verdad yo creo que sí vamos a ver a, a, a este jugador en otro, en otro equipo la siguiente temporada, reitero los Dodgers y los Chicago Cubs son los que mejor oferta económica ofrecen
1: en todos los años, Aldo, siempre sale una lista de los más eh, famosos, de los mejores en lo que hacen, en los más millonarios, en los que tienen más billetes. <risa> ¿De qué lista nos vamos a hablar hoy?
2: Pues bueno, eh, reiterarles el saludo, pero bueno, ¿qué, ¿de qué top estamos hablando? Y, ¿Y qué equipo lo lidera? Bueno, de las franquicias más caras en los Estados Unidos... El equipo de Dallas lidera dicha, eh, pues dicho listado, ¿no? Hay equipos importantes, de hecho, precisamente como los Yankees, eh, el mismo caso de algunos equipos de fútbol como el Atlanta United, y los Rams y los Patriots no se quedan atrás. Estamos hablando que, bueno, también su estadio les ayuda mucho, ¿no?, en cuestiones económicas, pero en este listado hecho recientemente... De las franquicias del deporte estadounidense más caras, reitero, los Dallas Cowboys superan a cualquier otro tipo de franquicia con un valor total de 7.64 mil millones de dólares. Y bueno, con esto desbanca a los Yankees como la franquicia más cara en los Estados Unidos. Pues bueno, un dinerito que se puede hacer fácil, ¿no?
1: ¿Cuál es la cifra de los Yankees? ¿Están muy, muy lejos de los Cowboys?
2: Eh, no prácticamente la diferencia es prácticamente de 6 millones eh, no no no, ah, no, ah. no no es tanto así que bueno no. los Yankees valen 7.58 mil millones de dólares y los eh, la cuestión de dólares de Cowboys 7.64 es casi una nada
1: Mm, sí, y es que además debemos reconocer que mm, en la NFL y sobre todo el histórico club eh, franquicia, eh, los Dallas Cowboys, pues que tienen un, y siempre lo han tenido, ¿no? un récord muy importante, no solamente en la historia como deportista, sino también con lo que recaudan, es una franquicia muy poderosa.
2: Y es que si no me fallan las estadísticas, eh, el, el equipo más apoyado en la República Mexicana de la NFL es el uh -huh. conjunto de los Dallas Cowboys. Entonces es una marca que te vende no solamente a los Estados Unidos, te vende también eh, fuera de sus fronteras. Y creo que sí es la marca con más exposición. Es que si tú ves una estrellita, esa estrellita azul, pues bueno, luego, luego se te vienen a la mente los vaqueros, ¿no?
1: Uh -huh. Sí señor, definitivamente A mí me encanta su logo y su historia eh, Y sé que muchos Acá en los Estados Unidos, más allá de seguir A otras franquicias, pues tienen Una fijación importante en los Tabas Cowboys por lo que representan ¿Sabes qué le ayuda? ¿Sí?
2: Le, le ayuda a su estadio, evidentemente Es que aquí claro. se toman en cuenta eh, instalaciones Deportivas, eh, el estadio, todo Entonces creo que el estadio les echó la manita Para superar a los Yankees <risa>
1: Tuve la oportunidad cuando visité Texas por una serie mundial del béisbol de las grandes ligas Visitar el estadio del de, estadio de los Taras Cowboys y me llevé a casa un casco, una réplica del casco sí. original Pero un casco pequeño porque imagínate montarme en el avión de vuelta a Venezuela con sí, un hombre. casco de la NFL <risa> y, y, y la verdad es que es imponente el estadio
2: No, claro, claro, y bueno que por cierto va a ser sede para el siguiente mundial de Norteamérica
1: Correcto, sí señor, allí, Dios mediante, estaremos, Saldo. así que ve preparando la maleta de una vez y la chequera, para que nos invites, ¿no? O digo, unos hot dogs ah. en
4: el
2: estadio Ah, de hecho sí, los hot dogs, ¿verdad? La verdad, sí. yo no he tenido la fortuna de ir, pero sí tienen mucha fama de, de que son los mejores hot dogs en un estadio, eh, ojo, eh, globando todos los deportes
1: Sí, sí, es así. Igual que los hot dogs de los Dodgers, que tienen su propio nombre y que son muy famosos en el béisbol de las grandes ligas. Oye, háblame del Tour de France. ¿Qué está pasando?
2: Pues bueno, ya tuvimos de nueva cuenta una ganadora. Estamos hablando de la... Me van a perdonar mi sueco, pero vamos a ver si lo puedo pronunciar bien, porque está parece trabalenguas, eh. Animec Van Vluten. A ver si lo, lo habré dicho bien y, y si alguien sabe sueco de nuestra hermosa audiencia, pues que nos avise. Porque... Uh -huh. Eh, en el eh, pasado Tour de France eh, termina por llevarse esta carrera. Afortunadamente ya no hubo incidentes en este evento deportivo a lo que se había presentado. no Ese choque y esa avalancha que hubo por eh, cuestiones de que una atleta se había tropezado. Ya prácticamente eh, se lleva la medalla de oro. No es el primer Tour de France que gana. Ya ha ganado eh, en otras ocasiones eh, prácticamente puntualmente solamente dos. Y e incluso a través de una entrevista dijo que no fue fácil, que de hecho incluso haber ganado eh, el Tour de France puede significar un impulso en su carrera. Recordemos que es una atleta joven, todavía le queda recorrido y que planea estar en el top 10 de ciclistas femeninas en lo que resta del año y para los próximos cinco años. Eh. Ambiciosa es la, 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 la atleta sueca y eh, se lleva también un reconocimiento por parte de su país. Eh, y por parte también incluso de Francia, por ser una de las atletas jóvenes en ganar el Tour de France, se llama Valon de eh, este se da prácticamente, le reitero, a, a las atletas jóvenes que se llevan el Tour de France eh, a una edad menor a los 25 años, así que bueno, marcando historia y muy feliz también por haberse llevado este premio de ciclismo. Pues bueno, con muchísima información porque, a ver, ahí les va, ahí les va, ¿eh?
1: Ay, ay. Eh, Tiger
2: Woods, pues bueno, sabemos que es una persona sumamente mediática en el mundo del deporte, ya no solamente del golf. Y pues hay un nuevo premio, hay un nuevo torneo de, de golf como tal, que se llama el LIV Saudí. Entonces, bueno, es financiado por el gobierno de Arabia Saudita, que ya sabemos que... Huele, cuánto... huele a billete. Exactamente, ya sabemos cuántos <risa> billetes verdes se manejan. Entonces muchos, much, se ha generado mucha polémica porque muchos catalogan que, que Tiger Woods ha dejado ir la oportunidad económica, ojo, la oportunidad económica de su vida. ¿De cuánto estamos hablando? Pues entre 700 y 800 millones de dólares por participar en este torneo que lo quiere inaugurar el, el gobierno saudí. Ya hay participación de otros tenistas, como el caso de Jack Nicklaus y también de Greg Norman. Estos dos tenistas ya confiaron, estos dos tenistas, estos dos golfistas ya yo Yo, yo,
3: yo ¿Sí? estaba esperando a ver si usted recapitulaba el tema de los tenistas, lo hizo a tiempo, porque en mi gran ignorancia deportiva yo decía, pero Tiger Woods, yo lo he visto sí, sí. a él en otro deporte.
2: No, 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 sí, se, se, me fue, se me fue el rollo totalmente, no. Golfistas, estos golfistas, bueno, ya confirmaron su participación, y bueno, se rumora que ya incluso el CEO de esta empresa dijo Se habló de ese número, una oferta entre 700 y 800 millones de dólares Tiger cambia los equilibrios y obviamente uno tiene que apuntar a lo mejor de lo mejor Se pusieron en contacto con este jugador y ya están tratando también de convencer a su agente lo que dice Tiger Woods al momento, postura extraoficial, no hay nada como tal, no hay ninguna declaración que lo fundamente, pero entre rumores, entre voces populares, se dice que Tiger Woods, pues bueno, le ha ido muy bien financieramente y económicamente, pero que eh, a él le interesa más seguir creciendo deportivamente, seguir demostrando por qué es el número uno y no tanto los billetes, porque les ha costado convencer a varios golfistas del lado de Occidente para que participen en este torneo.
1: Ay, Pero Demasiado eh, billete tiene él, ¿eh?
2: Sabe, sabe Andreina, okay. Aldo y Tatiana, que me
3: llama mucho la atención de Tiger Woods y es esa inmensa capacidad que tiene para recuperarse de las dificultades, porque después de todo este escándalo mediático que tuvo unos años atrás, precisamente hace un poco más de año y medio, Andreina, reportábamos aquí en, en Buenos Días América, casi que en directo, el día que tuvo aquel accidente en California, que se volcó en el carro por ir a alta velocidad y en aquel entonces se especulaba de que él no podría volver a jugar. Y véalo, ahorita dándose el lujo de rechazar un torneo de ese nivel económico
1: la capacidad y el talento ah, que tiene igual. el Tiger porque lo que es hoy que no es lo que fue hace muchos años atrás y mucho menos lo que fue antes de esa gran polémica con su esposa y la mujer y todo ese cuento que hizo que perdiera millones de dólares en, en auspiciantes y, y en torneos pues yo creo que es todo eso que representa a Tiger Woods. Y, y, y es indudable pensar claro. que tiene una gran maquinaria atrás que hace que todavía pueda generar lo que genera Tiger Woods el día de
5: hoy. Es que los deportistas de elite eh, o de alto rendimiento van como en un roller coaster de, de emociones siempre, ¿no? O sea, de las derrotas a los triunfos, a los problemas familiares. Y, y yo no sé cómo hacen, pero tienen una capacidad de reinventarse y de reorganizarse increíble
2: e incluso, pues bueno, Tiger Woods es dueño de una marca muy popular de golf, entonces bueno, creo que con eso también puede compensar lo económico, yo creo que no al nivel de Areva Saudita, pero ahora sí que como se dice popularmente, ¿no? Creo que de hambre no se ha de estar, no se ha de estar preocupando. Sí, tiene con qué desayunar hoy. Sí, sí exactamente. Bueno, Aldo, también hay
1: en la NFL muchas novedades a propósito de que ya los equipos se están incorporando a sus campos de entrenamiento, pero pareciera que hay uno que va a estar sancionado por romper las reglas.
2: Sí, es el caso del coreback de los eh, Cleveland Browns de Washington que termina por ser sancionado al momento, ojo, al momento porque se abrió una carpeta de investigación por parte de la NFL, por la comisión disciplinaria de esta federación y por el momento solo son seis partidos los que queda suspendido este jugador tras acusaciones por múltiples mujeres de agresión sexual, entonces esto fue en su etapa cuando militaba para los tejanos de Houston, pero eh, se sigue abriendo la carpeta y se habla de que en caso de salir culpable, pues además evidentemente de la cárcel, se está hablando de un veto de por vida para este jugador de la NFL. O sea, no podría radicar en nada relacionado a la National Football League. Eh, pues bueno, creo que son sanciones ejemplares para actitudes de verdad que deben de ser totalmente... Eh que se deben de rechazar socialmente. Entonces creo que la, la, sí es muy pesado el castigo, pero creo que para, esas, para ese tipo de acciones se requieren medidas fuertes y así lo, lo harán con Washington en caso de que sea culpable. Pero al momento solamente seis partidos se perderá de la temporada de la NFL 2022-2023.
1: Los Ángeles Galaxy con la Chivas. ¡Qué interesante, Aldo!
2: Sí, un eh, partidazo que nos espera desde el Health Sports Park allá en Los Ángeles, California, a través de la señal de TUDEN Radio. Las Chivas estarán visitando este conjunto de la galaxia. Lo que más pinta, lo que más promete, lo que más se saborea de cara a este partido es eh, lo que ya comentábamos hace algunos bloques, ¿no? Que Chicharito estará regresando para enfrentar a su, el club que lo vio nacer prácticamente, ese club donde se formó. Eh, al cual a través de muchas entrevistas ha dicho que le tiene mucho cariño cariño perdón y, y no es la primera vez que los enfrenta ya los eh, ya los había enfrentado con el Manchester United en esa Inauguración del Estadio de las Chivas en este lejano 2011 y ahora después de tanto tiempo, prácticamente otros 11 años, regresa para eh, enfrentarlos de nueva cuenta. Esperemos un partido que nos dé muchísimas emociones, que tenga muchísimos goles y por supuesto eh, que el aficionado de allá de Los Ángeles y que los que van a sintonizarlo a través de la señal de tú radio, pues lo puedan disfrutar evidentemente.
1: Mm, y otro partido también, ¿se estará afectando Los Ángeles?
2: Sí, sí, sí. El, el conjunto del LAFC estará recibiendo a las Águilas del la América en esta League Cup muy peculiar porque también a ver eh, participan solamente tres clubes mexicanos: el bicampeón Atlas, Chivas y América. También van a participar otros clubes como Cincinnati, Nashville y el Real Salt Lake de cara a este torneo. Pero bueno, por lo menos el conjunto de las Águilas de América se estará enfrentando a los Black and Gold que pinta mucho porque, a ver, hay contratos comerciales, evidentemente. Eh, muchos dirán, ah, pues bueno, es un torneo regular, es un torneo que no te da algún pase, no sé, algo más importante. Pues no llevo a mis jugadores estelares. No, hay un contrato comercial donde te obliga como tal a Lely Galaxy, a Douglas Costa y al caso de Chicharito. Y al FC lo va a obligar a llevar a Carlos Vela, a Gareth Bale, a Giorgio Kellini, evidentemente para dar más espectáculo, al igual que América está obligado a poner sus eh, un cuadro por lo menos con uno que otro titular. Así que los dos pintan para ser partidos interesantes, de realidad muy diferentes eh, para ambos conjuntos. Creo que el equipo que mejor está hoy por hoy es el, eh, el LAFC, a comparación de lo que está haciendo el América, el LA Galaxy y las Chivas.
1: Uh -huh. La verdad es que mucho fútbol, hemos tenido una descarga de fútbol femenino recientemente Y ahora pues eh, estos emparejamientos mezclando eh, clubes de México y de Estados Unidos Yo creo que está bien emocionante
2: Sí, claro, claro, eh, tenemos todavía mucho por el cual eh, discutir a través de nuestra señal Tenemos todavía mucho fútbol, se nos fueron ya la Copa América y también la Eurofemenil, no hay problema Pero también déjenme decirles que hoy tenemos otro partido a través de nuestra señal y con esto les digo que este segmento de la Liga MX es presentado por Indid. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar los currículums son solo el principio. Visita indid.com. Y hoy, hoy en la nochecita, el conjunto del Toluca estará recibiendo al eh, cuadro de Puebla. Por un lado tenemos a un Toluca reforzado, dirigido por Nacho Ambrís que quiere dislumbrar... Eh, de norte a sur y de este a oeste, con eh, estos grandes refuerzos. Y del otro lado está el Puebla, que es sumamente disciplinado y ya no es para nada sorpresa que quiera pelar por las primeras posiciones. Ellos están ahí peleando con muy poco recurso económico, pero con gran recurso deportivo. Esta información de la Liga MX fue presentada por Indid. Si estás contratando, necesitas Indid. Para aprender más, visita Indid.com. Oye, no. Ay, es, qué milagro, porque de Mira, verdad a no, no se apareció
1: Oye, porque apareció un poco más temprano para, sí. para hacerme bullying a mí, ¿eh? Ahora la cosa es
2: eh, El turno hoy fue para la gandica.
1: Sí, sí, la verdad. Ya descargó toda su ira en mí.
2: No, no es que de verdad, no, no, está en, no está en ningún lado. De hecho, se me hizo extraño porque nada estaba esperando mi segmento, pero no, no está en ningún lado.
1: Bueno, te, ten mucho cuidado, Aldo. No vaya a ser que te aparezca allá en el baño.
2: Sí, sí, sí. Oh, como, como, como dice el dicho, ¿no? Ducha? ¿Ducha con agua fría? Ah, caray. No, no, no. Ay.
3: Es que las señoritas ahorita, Aldo, en el corte de comerciales, sí. estaban hablando del tema de que les tocaba bañarse con agua fría, de la tortura que esto es, que eran las tres y media de la mañana cuando llegó el momento de la ducha fría, y a mí me tocó confesar, Aldo, sí. que donde yo es abra bueno. la ducha a las tres y media de la mañana y el agua me salga fría, no me baño, punto, y no se discute. <risa>
2: No, y, y fíjate que varios, lo digo pues porque yo me asesoro pues evidentemente con un entrenador y con una nutrióloga que eh, el, un baño de agua fría justo antes de entrenar es muy bueno y e incluso puede ayudar a tonificar un poquito tus músculos, entonces bueno ya. Ahí tienes un pequeño tip, Juan Carlos, porque si quieres impresionar queden, a tu esposa... Que se
3: queden destonificados. No,
1: no le, no le interesa eso. Los músculos y puede, quedarán, puede ayudar a muchas
3: los cosas. Los músculos a muchas cosas que no se caigan.
5: Blanditos,
3: blanditos y aguados y se caerá todo. Pero no. A la próxima de agua fría es un Eso
1: que puede estar arriba si le pones hielito. Y Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. y A partir de mañana voy a meter mi cara en una panela de hielo antes de venir al show. A ver si me veo, mira,
5: más estirado. Que se, Ay, toni don.
2: se tonifique los yo músculos que que... de la cara.
5: Yo me lo aquí. De este lado <ríe> se lo tengo <ríe> más, más, más caído.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook. Y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Si no sabes que el Spicy crispy